Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 23. Cuando el pasado se interpone en el camino. En el podcast de esta semana os cuento cómo las representaciones internas influyen, dominan las decisiones que tomamos. Os lo explico a través de dos ejemplos cercanos, recientes, que he vivido últimamente y también os adelanto algunos cambios que posiblemente alteren mi rumbo en las próximas semanas. La semana pasada quedé a cenar con una compañera mía del banco donde trabajaba aquí en Brisbane. Estuvimos hablando de sus planes de vida. Esta mujer, vamos a llamarla Laura, está a punto de cumplir 50 años. Se conserva fenomenal, es guapísima, buena persona, trabajadora, madre de dos niños, uno de 14 años y otro de 11, y está a punto de casarse por tercera vez. La conozco muy bien porque durante tres años yo fui su jefa de equipo y eso nos unió mucho. Hemos vivido juntas muchas situaciones complicadas, he sido testigo de sus altos y bajos en sus relaciones, ha sido ella testigo de mis altos y bajos en el banco y cómo decidí cambiar de rumbo, cómo mi relación con Jeff ha ido evolucionando en estos años... Sabemos todo la una de la otra. Bueno, pues Laura hace dos años encontró a un hombre que estaba en circunstancias semejantes, pasando un divorcio, también con dos, con dos chicos, súper majo, buena persona y perfecto para ella. Ambos tienen prácticamente la misma edad y comparten los mismos valores y tienen los mismos sueños. Los dos trabajan en el mundo corporativo, pero tienen el sueño de montar juntos un café en el campo fuera de la ciudad. Esto es algo que los dos querían hacer por separado antes de conocerse y llevan pensando en ese proyecto desde que empezaron a salir juntos. Laura también me contó que ha tomado la decisión, bueno, de hecho ya lo han hecho, se han mudado a vivir al campo... Y ahora tiene que viajar más de una hora diaria para llegar a la oficina en Brisbane y que eso está afectando negativamente a su estilo de vida. Y además, en el banco se está produciendo una reestructuración ahora mismo y es probable que vaya a perder su trabajo. Entonces, hablando, ella me decía que piensa que ahora es el momento perfecto para hacer realidad su sueño y que su novio también está muy ilusionado con el tema. A pesar de que tiene muchas cosas a su favor... Tienen ahorros, los niños ya son relativamente mayores, los dos se apoyan mutuamente, están en una situación emocional estable y es lo que quieren hacer. Laura siente mucho miedo. Y eso era lo que me contaba. Que no es capaz de dar el paso porque está totalmente paralizada. Y entonces le dije, bueno, pues vamos a ver cuáles son esos miedos. Y de eso estuvimos hablando toda la tarde. Su primer miedo, me dijo, era no haber hecho nunca esto, no haber tenido nunca experiencia en un café. A ella le gusta la idea de trabajar sirviendo a gente porque es muy servicial y muy habladora y muy simpática, pero en realidad no sabe nada de lo que es llevar un café. Y le dije, bueno, eso es experiencia que te falta, pero la experiencia en un café es fácil de adquirir. Puedes hablar con algún café cercano y trabajar con ellos, no sé, los sábados por la mañana, por ejemplo. Incluso creo que hoy en día hay cursos también para, para managers de cafés. Si es que cafeterías hay en todas partes, no es una cosa tan rara. Si quieres montar un centro aeroespacial, pues, hombre, entiendo que eso sea más complicado, pero 
cafés hay en todas partes. Así que es cuestión simplemente de, de buscar fuera la información que necesitas. Y oye, es más que recomendable, es necesario saber en lo que te metes. Porque si te gusta lo que ves y entiendes lo que supone llevar ese tipo de negocio, pues guay. Pero si no te gusta, estupendo también. Algo nuevo que has aprendido y que sabes que no es para ti. Así que la palabra miedo en este aspecto la podemos descartar. Antes de continuar, tengo que explicar que una de las cosas buenas de Australia es que es un país muy libre y no hay prejuicios. O sea, si tú eres director financiero en una empresa y decides que tu sueño es ser bombero o repartidor de cartas, nadie te mira raro. Nadie juzga lo que quieres hacer con tu vida o no. Eso os lo digo por si el caso de Laura os sorprende. Y de hecho en Australia no es nada raro que la gente cambie de carrera profesional 20 veces durante su vida. Bueno, pues Laura y yo seguimos hablando y me dijo que sobre todo tenía miedo a tomar decisiones incorrectas con el dinero. Ahí quería yo llegar. Me dijo que no sabía si la mejor opción era comprar o alquilar o traspasar un local que está yendo mal y reflotarlo. En fin, preguntas normales que cualquier persona se haría. Y dije, bueno, esas son preguntas normales y decisiones que hay que hacer siempre que te metes en un negocio, pero también tenemos herramientas para eso. Existen planes de negocio y planes de viabilidad que puedes hacer tú misma o con la ayuda de un contable para entender qué posibilidades tienes, cuánto dinero puedes invertir, cuál es tu umbral de riesgo... En fin, que sí, que hay que tener cabeza cuando empiezas un proyecto nuevo, pero también en este caso la información que te falta es fácil de conseguir. Y me dice, ya, pero es que me he equivocado tantas veces en el pasado... Me han timado y me han hecho tanto daño que tengo miedo. Tengo miedo de volver a equivocarme. ¡Ah! Eso es otra cosa. Y entonces le dije, bueno, pues cuéntame más sobre esos miedos que tienes del pasado. ¿Qué es lo que sucedió y, y por qué te han afectado tanto? Y me dice, es que cuando me divorcié de mi primer marido, las condiciones que pactamos fueron muy desfavorables para mí. Salí muy desfavorecida del acuerdo de divorcio. Y le digo, ya, pero ¿cuándo fue eso? Y me dice, hace 16 años. Y desde entonces, tengo miedo de que la gente se aproveche de mí. Yo le dije, como amiga, ¿vale? Entiendo que tengas dudas, que tengas que hacer consideraciones económicas, que tengas que tomar una serie de precauciones antes de meterte en un tinglado. Pero lo que me llama la atención es que no tienes miedo a que te despidan, pero tienes miedo de ti misma, de no saber darte cuenta si alguien se está aprovechando de ti o no. Tú, que has criado a dos niños prácticamente sola, que sabes cuidar de ti misma porque la mujer, es que hay que verla, está fenomenal, tiene un tipazo, es guapísima. Tienes más de 30 años de experiencia trabajando. Has pasado por dos rupturas sentimentales gordas, pero ahora mismo estás estable con una persona que te quiere, que la adora, con los niños casi criados y básicamente viviendo la vida con la que siempre has soñado. Pero en lugar de venir de arriba y decir, jolín, qué fuerte soy por lo que he pasado y a pesar de eso, he salido más que a flote. O sea, he triunfado. Pues no, sientes miedo debido a una decisión que hiciste hace 16 años en circunstancias totalmente diferentes, sin hijos, con una persona también diferente, en una situación de divorcio dolorosa en la que lo único que querías era salir de ella, acabar con el dolor y terminar una relación que te hacía daño. Pero fijaos qué curioso, porque eso nos ha pasado a muchos y nos pasa a muchos. 
En vez de mostrarnos compasión y entendimiento y decir, bueno, esas eran mis circunstancias entonces. Hoy mi situación ha cambiado y tengo 16 años más de experiencia. Y he aprendido tantas cosas desde entonces que tengo razones justificadas para tener confianza en mí misma. He superado cosas muy duras y estoy donde quiero estar hoy. Pero desafortunadamente no. Muchas veces el error que cometimos en el pasado lo transformamos en culpa y lo utilizamos como un arma arrojadiza contra nosotros mismos. Nos atormentamos y nos culpabilizamos y arrastramos eso para los años venideros. La realidad es que todos somos fruto de nuestras experiencias pasadas. Todos tenemos una mochila cargadita de experiencias que se van almacenando en capas subconscientes y que nos dominan si las dejamos. El subconsciente, cuando llegamos a una edad adulta, dirige el 95% de nuestros hábitos y acciones. Pero lo bueno es que sabemos que podemos entender que podemos llegar a ese subconsciente y modificar las respuestas que damos. Podemos limpiar y cambiar esas representaciones internas, esa película que nos hemos montado y ese significado que hemos dado a eventos pasados más fácilmente de lo que creemos. El problema es que no nos han enseñado en el colegio, ni en el instituto, ni en nuestros trabajos, nunca jamás, a mí por lo menos, a mirar para adentro para entender por qué nos comportamos como nos comportamos. ¿Cuáles son los drivers o los mecanismos mentales que dirigen nuestras acciones? No tenemos ni idea. Y fijaros, durante 16 años mi amiga Laura ha estado tomando decisiones o dejando de hacer cosas por la culpa o el miedo de un evento que sucedió hace 16 años. Y os podéis creer que hasta la semana pasada no se había dado cuenta de esto. No había sido consciente de que su película en la cabeza era de culpa cuando podía ser perfectamente de superación, de fuerza. Y ahora os voy a contar mi caso de la última semana. Es posible que a Jeff le manden a trabajar 12 meses a Estados Unidos por un proyecto de su empresa. Esto no es seguro todavía, pero la probabilidad es alta y si sucede, el traslado va a ser inminente. Este proyecto ha surgido de la nada y no estábamos preparados para ello. Así es como sucedió. Hace un par de semanas, como os conté, estuve en Sydney y por la tarde me fui a ver tiendas y a hacer algunas compras en la ciudad... Y estaba en una tienda de regalos y Jeff me manda un mensaje, es que es así él. Tiene una expresividad y una verborrea que no le cabe en el pecho. Lo que a mí me sobra, ahí le falta. Pues me manda un, un mensaje que pone Oye, ¿cómo ves que nos vayamos a América un año? Así, sin más. Ni a dónde, ni en qué condiciones, nada de nada. Y yo le contesto, fenomenal, muy bien, cuando quieras. <risa> Parecerme me parece bien. Al rato, como no me dice nada más, le mando otro mensaje con siete signos de interrogación, como diciendo que me estás contando, y me llama por teléfono. Y me dice, no, es que me ha dicho el director financiero de la empresa que necesitan un jefe allí, alguien que monte un proyecto que quieren hacer de campos solares y cosas suyas que hace. Y además, como Jeff trabajó en América durante siete años, conoce la cultura y no es tanto choque para él. Y bueno, pues sería un año, las condiciones económicas al parecer serían buenas, aunque están todavía por, por decidir 
Y mi respuesta inicial, sin pensarlo dos veces, siempre es yo me apunto a lo que sea. Me apunto a un bombardeo. Aunque, bueno, tratándose de Estados Unidos, igual esta frase no es la más acertada. Pero vamos, que no me importa cambiar de lugar de residencia por un año, porque en Brisbane llevo ocho años y, y bueno, no sé, pues es otro continente que explorar y está más cerca de España y tal, así que hay, hay cosas muy positivas. Aunque esto sea en Michigan, ¿eh? No os penséis que es en un lugar glamuroso tipo Nueva York o San Francisco, no. Esto es en, el, en, el en la América profunda. Bueno, pues esa fue mi reacción inicial, positiva, ilusionada. Venga, vámonos. Yo ya me estaba viendo con un anorak nuevo porque es que no tengo ni abrigos. No tengo abrigos, no tengo ni una sola bufanda que ponerme. Porque claro, esto de vivir en los trópicos, pues... Mañadores muchos, pero gorros y guantes ninguno. Bueno, pues según volvía en el avión, de vuelta de Sydney a Brisbane, me empezó a entrar una presión en el pecho y una ansiedad que no os lo podéis imaginar. Todas las alertas, las luces rojas, los triggers del pasado empezaron a encenderse uno por uno. Empecé a buscar todas las razones reales o imaginadas por las cuales irnos a Estados Unidos es una mala idea. No una mala idea, un peligro, una amenaza para mi vida, para mi existencia. Primero, el visado. ¿Y si me deniegan el visado? A lo mejor Jeff se tiene que ir y yo no tengo visado y entonces nos separamos durante 12 meses y entonces no sé muy bien cómo va a funcionar esa relación y me voy a quedar sola en Australia y me va a entrar una serpiente en casa y entonces yo qué hago y si a mis padres les pasa algo y yo estoy sola en un continente en a tomar por ello. Tengo que dejar mi trabajo. Nunca voy a volver a encontrar un trabajo que me guste tanto y que sea tan bueno como el que tengo. Nunca jamás. ¿Qué va a pasar con Cray for Crafts? Tengo que hablar con Imogen, tendremos que disolver la empresa, pero también es suya, con todo lo que yo he trabajado para ello y toda la ilusión que hemos puesto, vamos a tener que acabar con, con la organización, cómo voy a llevar no vivir cerca de la playa y el invierno constante y estar a menos 10 grados de temperatura durante 8 meses al año, el dólar americano es más caro que el dólar australiano, por lo tanto voy a perder poder adquisitivo, y si se me acaban los ahorros, y la casa de Brisbane, ¿qué hacemos con ella? ¿Quién se la alquilamos? ¿Y si se la alquilamos a alguien y la destroza? ¿Y si me deportan? ¿Y si me pasa algo? Porque claro, en América el índice de criminalidad es muy alto. Bueno, pues esta es mi mente y como veis hace una labor buenísima de análisis de la situación, de búsqueda de peligros y de razones en contra para no cambiar las circunstancias que actualmente conozco, el contexto que conozco, porque el contexto que tengo ahora mismo es conocido, seguro, más o menos cierto. Y claro, lo nuevo genera incertidumbre y nuestra mente está para protegernos. Es la herramienta de la supervivencia, no de la felicidad. Ante procesos de cambio y de novedad, los instintos se ponen alerta. Y esto es algo bueno. Es para nuestra propia conservación de la especie. Pero claro, tenemos que ser capaces de manejar esto y entender de dónde vienen estos miedos, si son reales o imaginados, y controlarlos para que seamos capaces de tomar decisiones basadas en lo que queremos, no en lo que tememos. Desde luego que si el proyecto de Estados Unidos sale adelante, hay muchas consideraciones que Jeff y yo tenemos que hacer. Primero, tenemos que esperar a tener toda la información en la mesa, porque ahora mismo es una hipótesis. 
cuando tengamos la información y los hechos delante de nosotros, entonces pues sí, estudiaremos y analizaremos cómo podemos funcionar bajo esas condiciones. La experiencia me ha demostrado, desde luego, que siempre hay opciones. A lo mejor en el trabajo puedo pedir un periodo sin sueldo, una excedencia, hablar con mis jefes y ver si en el futuro hay algún tipo de proyecto que puedo hacer. Para Cray for Crafts podemos contratar algún asistente para Imogen y yo a lo mejor puedo seguir haciendo la parte, la parte de los procesos y del business desde Estados Unidos. De hecho es bueno porque me dará más tiempo para hacer más marketing y publicidad. El visado que yo puedo tener, pues no sé, veremos a ver cuáles son las opciones y en función de eso me plantearé qué hacer. Hay un montón de cursos que puedo hacer en Estados Unidos y de oportunidades que no tengo en Australia. Y sobre todo, tiempo para estudiar más de estos temas que me gustan y para hacer más cosas para adivinar de la mente. A lo mejor montar programas o un foro de opinión para ayudarnos unos a otros, no sé, todas esas cosas que ahora mismo no puedo hacer porque no tengo tiempo. Si os soy sincera, estos miedos que os cuento no son exageraciones, ni lo más mínimo. Son resultado de condicionamientos que he tenido en el pasado. Como os dije en los primeros episodios del podcast, cuando llegué a Australia lo pasé mal, me sentí muy sola y eso afectó a mi relación con Fernando. Pero también os digo que aprendí de mis errores y sé lo que tengo que hacer para que eso no vuelva a suceder. Que me vaya a vivir a otro país no quiere decir que mi relación se vaya a resentir, ni que lo vaya a pasar mal, ni que me vaya a sentir sola, a pesar de que mi cabeza se empeñe en alertarme de eso. Como en el pasado viví una serie de experiencias negativas, asumo, presupongo, que si vuelvo a vivir unas circunstancias parecidas, el resultado va a ser el mismo. Tenemos una historia, una película montada en la cabeza que en ocasiones es útil y en ocasiones no. Y ahí reside la importancia de ser capaz de llegar a entender por qué nos comportamos como nos comportamos y de dónde nos vienen los miedos. ¿Por qué no podemos cambiar el significado de eso que pasó hace mil años y verlo de otra manera? Abro un paréntesis para decir que me repito más que el ajo. Pero no pasa nada, porque estos temas se nos olvidan y merece la pena recordarlos al menos una vez a la semana. Y también tengo que deciros que ahora mismo estoy muy flipada estudiando mi curso de programación neurolingüística. Tengo un montón de cosas que estudiar de aquí a julio cuando me marcho a Sydney a hacer la parte práctica y el examen para poder ejercer. <risa> Y la verdad es que me está viniendo muy bien estudiar este curso ahora mismo porque estoy practicando mucho, estoy aplicando diferentes terapias y diferentes intervenciones para volver a hechos pasados y contextualizarlos de otra forma. Es muy interesante. Y también, como os podéis imaginar, he estado meditando mucho. Es que sobre todo cuando estás en momentos de mucha incertidumbre y cambios, es importante volver a tu centro. No dejarte llevar por los vaivenes de las emociones. Ahora estoy ilusionada y a la hora siguiente estoy estresada y a la siguiente hora me vuelvo a flipar y a la siguiente hora me vuelvo a acojonar. La siguiente hora... No, no. Es fundamental volver a tu centro cada día. Las circunstancias terminarán siendo X, Y o Z, pero yo me debo mantener serena y firme, estable. Cualquiera que sea el resultado es bueno. Y de todo voy a aprender. Todo son experiencias que vamos adquiriendo y que nos van enseñando algo. En el curso este de programación neurolingüística que estoy haciendo, 
Leí el otro día un ejemplo que me gustó mucho de unos padres que llevaron a su hijo de 6 o 7 años a terapia porque el niño no obedecía. El niño siempre tenía que salirse con la suya, ¿vale? Y los padres estaban desesperados. Y el terapeuta preguntó a los padres, ¿eso es de verdad un problema? Si te digo que ahora tu hijo tiene 30 años y que sigue manteniendo esa personalidad de no dejarse llevar por las opiniones de los demás y mantenerse firme en sus convicciones, entonces, ¿es un problema o no es un problema en ese contexto? La moraleja es que cambiando el ángulo, los problemas pueden desaparecer inmediatamente. Y en las próximas semanas os mantendré informados de lo que va sucediendo con este posible cambio de residencia, de lo que voy aprendiendo en el curso que estoy haciendo. Y también os comento que la próxima semana no habrá podcast porque el fin de semana me voy a una boda a Byron Bay y el miércoles que viene me marcho a España. Así que voy a estar demasiado liada haciendo maletas y viajando. Pero la semana siguiente me gustaría grabar un episodio cortito para actualizaros en todo esto y contaros qué es lo que estoy haciendo. Probablemente os hable desde Palma de Mallorca, que es donde voy a estar con mis padres una semana. Y después desde Francia, porque mi hermana vive ahí. Y voy a pasar varios días con ella. Así que ese es mi plan para las próximas semanas. Estoy muy ilusionada, muy ilusionada de volver a casa. Y ya para terminar, os dejo con los deberes y con el tip divina de la mente de este episodio. Observa y estudia con dedicación tus comportamientos. ¿Qué valores y creencias hay detrás de ellos? Son quizás resultado del significado que has dado a determinados eventos de tu pasado? Y si es así, ¿es este significado todavía cierto? ¿Tomas decisiones en base a lo que quieres o a lo que temes? Obsérvate y reflexiona. Es muy posible que nuevas opciones se abran delante de tus ojos. Hasta pronto. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que os haya gustado. Si conocéis a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, no dudéis en compartirlo. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre este episodio o sobre algún otro tema del que os gustaría que hablara en episodios futuros, no dudéis en mandarme un email a hola.divinadelamente.com o en visitar mi página web divinadelamente.com. Hasta la semana que viene.